0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a Capital Radio, a La Trilla a hablar, a escuchar, a lo que decimos y lo que opinamos de asuntos como la agricultura, la ganadería, la alimentación, como todas las semanas, en un programa que hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos, en todo el apoyo informativo, Lucía Martín, y aquí en el micrófono, Jaime Costa. Jaime, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan.
1: Pues hoy vamos a hablar de... Bueno, primero ha sido, o se o sea, aprobó el pasado viernes precisamente el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, por lo que se declara zona gravemente afectada por emergencia, protección civil, las áreas afectadas este verano por incendios e inundaciones y también eh, se van a activar 774 millones de euros en ayudas para paliar daños producidos por estas catástrofes, también por esta última gota fría que ha sido eh, terrible, al menos la respuesta ha sido rápida a nivel estatal.
0: Sí, ha sido catastrófica y además parece ser que los expertos opinan que se puede, la frecuencia de este tipo de catástrofes puede ser mayor en el futuro, por lo no. cual convendrá tener bien ajustados los los síntomas, los sistemas de respuesta para minimizar daños. Uh -huh.
1: Efectivamente, pues vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de la campaña azucarera que arranca en la gran zona productora de Castilla y León con Eduardo Arroyo de la cooperativa eh, ACOR y de las inundaciones con Jesús López Aquero que es director territorial del sureste de Agroseguro. A ver que también qué respuesta está dando el mundo del seguro eh, agrario. Y vamos a hablar de una producción de la que nos ocupamos... Eh, quizá con poca frecuencia... pero que es importante que es eh, la patata. Ha caído muchísimo la producción de patata a nivel nacional en estas últimas décadas, pero ahí siguen, siguen peleando con sus famosos dientes de sierra y Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja en Ávila nos dirá qué problemas están eh, teniendo. Y accidentes eh, laborales en el campo, parece ser ha habido más accidentes, pero menos mortales, y eso puede ser una buena noticia. María Paz Martínez, responsable de Relaciones Laborales en COAG, y tiene muy bien estudiados estos datos. ...nos los contará. Pero bueno, primero hay que empezar por aclarar... ...que no hay relación ninguna... ...entre la reducción de la producción de azúcar en España... ...y el aumento de la obesidad... Porque sí, es cierto, cada vez producimos menos azúcar, luego lo veremos, pero somos más obesos. Pero simplemente son dos realidades eh, que se solapan en el tiempo, no tienen más relación, ¿no? No deberían tenerla. La producción de remolacha azucarera, como decíamos, en nuestro país está pasando momentos complicados. Las dificultades en el mercado mundial han llevado a reducir la superficie cultivada, en particular en, en la meseta castellana, que es donde más se produce. Luego hablaremos de ello, como decíamos en profundidad con nuestro invitado. Pero, por otro lado, la obesidad aumenta en España y lo hace de una forma alarmante. Lo mencionábamos la semana pasada. El 25% de la población de nuestro país ya es obesa o tiene problemas de sobrepeso y crece a un ritmo similar al de Estados Unidos. 130.000 muertes en nuestro país por esta enfermedad, que no es poca cosa Así ha sido reconocido por diferentes expertos en el último Congreso Mundial de, Fe, de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad. ¿no? Bueno, pues por supuesto el consumo de azúcar no es el culpable, o al menos no solo el culpable. Los malos hábitos alimentarios en general y la vida sedentaria han llevado a España a ocupar la segunda posición en Europa en cuanto al crecimiento de la obesidad, solo por detrás del Reino Unido. Y esta situación puede animar a algunos gobiernos a, a agravar el consumo de azúcar mediante impuestos algo eh, que en alguna región española ya se ha producido, como bien saben, por ejemplo en Cataluña, ¿no? En fin, la experiencia lo que parece demostrar es que estas iniciativas recaudatorias cambian poco los hábitos además la propia industria suele dar respuesta al consumidor a las demandas del consumidor y reorienta de manera espontánea programada planificada, como queramos llamarle sus producciones, en este caso pues rebaja, rebajando la proporción de azúcares añadidos o buscando productos sustitutivos, eso es algo una respuesta inmediata del mercado bueno, o no inmediata, pero en cualquier caso se produce y se está produciendo de manera acelerada. En todo caso, son datos que demuestran eh, que a pesar de tener acceso a la dieta mediterránea, no hacemos uso de ella tanto como debiéramos ni como presumimos. Y a pesar de ello, a pesar de todo, somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Pero en esto no solo influye la alimentación, que por supuesto influye mucho, también hay otros factores, como es por ejemplo el sol, como es un sistema sanitario de alta calidad y a más universal. En fin, no solo es la alimentación. Y al final la clave está en racionalizar el consumo de determinados alimentos que en exceso producen serios prejuicios para la salud, eso está claro, entre ellos se encuentra el azúcar, pero hay otros muchos, porque en general nos gusta o no una dieta equilibrada y sostenida, no hay que renunciar a lo que nos gusta, siempre y cuando lo consumamos con moderación. Bueno, y lo recuerdo también antes de entrar en harina, nuestro correo electrónico la trilla arroba capital radio, punto es que nos pueden y nos deben seguir en Twitter arroba la trilla debates, sobre todo porque luego vamos a jugar a nuestros refranes vitivinícolas con las bodegas Murillo Viterí. Hay que estar preparado para dar respuestas rápidas. Nos metemos en harina.
2: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues con Lucía Martín y aquí desde los estudios Naturuji de Capital Radio arrancamos nuestro primer en resumen de noticias de actualidad con el apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas y Hortalizas al sector tras la gota fría.
3: Así es, eh, buenos días. FEPEX ha puesto en marcha un conjunto de medidas que tienen como objetivo contribuir a la recuperación de sus asociados por los daños causados tras las inundaciones. Entre las medidas se ha acordado establecer un marco de solidaridad y cooperación entre las empresas afectadas. Esta organización también advierte que debido a la magnitud de los daños va a ser necesario establecer un plan de actuación específico para paliar los efectos negativos de fenómenos meteorológicos catastróficos.
1: Y la Unión Europea solicita más información sobre el almacenamiento voluntario de aceite de oliva.
3: La Comisión Europea ha solicitado al Gobierno español información relativa al mecanismo de autorregulación del sector del aceite de oliva. Posteriormente emitirá un dictamen que garantice la compatibilidad de la propuesta de autorregulación con el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea. Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha destacado durante la última reunión de la Mesa Sectorial del Aceite de Oliva y de la Aceituna de Mesa la importancia de trabajar conjunta e intensamente para la puesta en marcha de este mecanismo. También ha advertido que se producirán cada vez con mayor frecuencia fenómenos climáticos que generarán desequilibrios entre oferta y demanda.
1: Crece el endeudamiento de las explotaciones agrarias
3: el endeudamiento del sector agrario se ha incrementado un 21% entre el año 2015 y finales de 2018, según ha señalado Unión de Uniones. También han destacado las inversiones llevadas a cabo por parte de agricultores y ganaderos, con el objetivo de adaptarse a las exigentes normas de carácter ambiental, de bienestar, animal, seguridad alimentaria y laboral. Por otra parte, se mantiene la reducción de la morosidad de los agricultores y ganaderos, situándose al término de 2018 en el 6,2%, frente al 7,5%, del periodo anterior
1: Y finalizamos este primer bloque recordando que va a disminuir la previsión de cosecha de maíz y colza.
3: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado un informe de previsión de cosecha. Dicho informe pronostica una reducción de la producción de soja y maíz a nivel mundial con respecto a las previsiones anteriores. Además, el informe ha tenido un efecto inmediato en los mercados, incrementándose las cotizaciones en la bolsa de Chicago. La publicación del documento se esperaba con gran interés por encontrarse las cosechas de maíz y soja de Estados Unidos en una situación crítica.
1: Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de noticias. Jaime, si quieres hacer algún comentario, alguna de ellas.
0: Sí, de estas noticias la que más me ha sorprendido favorablemente es la que hace referencia al apoyo de Fepex para las empresas exportadoras. Uh -huh. Porque es, es bueno que en circunstancias tan dramáticas como las que se han vivido pues se optimicen la disponibilidad de naves de almacenamiento, de depósitos de, de diferentes productos. En fin, que hay situaciones en las cuales... Si hay capacidad para atender a la demanda, pues puede, pueden compartir recursos diferentes empresas y de esta forma, pues, eh, reducir el daño.
1: Y de este tema vamos a hablar después con nuestro siguiente invitado, pero queríamos entrar ahora a comentar el asunto del azúcar, porque ha arrancado la, la campaña del azúcar precisamente en, en la zona norte. Acor acaba de reabrir su planta de molturación de Olmedo y de ello queríamos hablar con don Eduardo Arroyo de la cooperativa precisamente Acor. Eduardo, muy buenos días. Buenos días,
4: Juan.
1: Bueno, eh, este año arranca un poco antes, ¿no? Se ha abierto antes la planta de, de Olmedo con respecto al año eh, pasado. Eh, ¿A qué ha sido debido? ¿Está ya preparada los campos para ser molturados?
4: Sí, sí. El año pasado arrancamos en torno al 21 de octubre. Y este año, pues bueno, posiblemente vamos a arrancar el lunes. Y Dios mediante no lo, no lo sujeta absolutamente nada. Pues tendremos el 23 ya arrancando, intro, metiendo remolacha pues en fábrica. Eh, los agricultores ya están preparados, la, el cultivo va bastante más adelantado que el año pasado. Y bueno, pues va bastante bien de sanidad, bastante bien de peso y de riqueza.
1: Y además tendrá que funcionar a buen ritmo este año, ¿no? porque la superficie contratada por Acor ha crecido de manera sustancial.
4: Sí, bueno, pues debido quizá, pues a la, bueno, pues el comentario la, el, que, que hizo esto Azucarera Ebro de que bueno, pues que iba pues a reducir su su precio, el precio que estaba pagando a los agricultores. Bueno, pues se vio un poco, pues de alguna manera, influenciado para que vinieran pues, pues más agricultores a contratar con, con ACOR. Nosotros el año pasado, pues contratamos del orden de 10.500 hectáreas, que son nuestros agricultores, y este año, pues estamos en torno a las 14.000, unas 3.500 hectáreas más. Eh, muchas de ellas, pues son agricultores que estaban contratando con ellos, que bueno, pues no les han aguantado el precio, al precio que eh, ACOR está poniendo y, bueno, pues se han visto un poco, pues, eh, impulsados a venir aquí a contratar con ACOR. Uh
1: -huh. Lo que pasa es que, globalmente, la superficie de remolacha ha bajado eh, este año, porque Azucarera son los datos que se barajan a tener una reducción eh, mayor de la, de la que ha sido transferida o la que han vuelto a contratar con ustedes, y esto yo entiendo que, que es un problema, ¿no?, para el, el sector en su, en su globalidad, ¿no?
4: Sí, a nosotros nos preocupa realmente que el sector pues, estuviera en torno a las 24.000 hectáreas aquí en Castilla y León el año pasado y este año estaremos entre, en torno a las 21.500-22.000 hectáreas, o sea, se ha perdido pues, algo más de 2.000 hectáreas eh, de cultivo. Esto sí nos preocupa porque creo que es un sector fuerte, un sector que, que genera muchísimo valor añadido a lo que es la región. Eh, hay muchísimos eh, servicios alrededor de la remolacha, transporte, eh, fitos, eh, insumos, mucha gente que está alrededor viviendo de, de lo que es la remolacha en sí que bueno pues que, que está habiendo amenazado que su cultivo poco a poco pues, se está reduciendo porque no está teniendo pues eso todo la, la, el gusto, todo la, la, el interés que, bueno, que podría tener un cultivo que hasta ahora había sido estrella en Castilla y León, puesto que bueno, había mantenido pues, que muchas familias y y, mucha, y y muchos agricultores se mantuvieran en sus pueblos. A día de hoy, pues bueno, pues tenemos un problema que, que realmente estos cultivos, este cultivo al bajar de hectáreas, pues puede también aumentar eh, de hectáreas cultivos de, de al lado, como pueden ser patata, como puede ser zanahoria, puerro uh -huh. y hortícolas, con el consecuente, pues claro, eh, aglomeración de producto de estos, de estos que puede incluso rebajar precios de estos productos al haber uh -huh. más...
1: De y comentaba comentaba al principio Eduardo... Eh, ...que efectivamente Azucarera había planteado un sistema de precios... ...que no ha convencido a parte de sus remolacheros... ...y parte de ellos han, han migrado a Cor eh, ...porque han podido mantener este año, ¿no? ¿Esa situación se va a poder de precios mantener en los años eh, siguientes?
4: Mm, no lo sé, yo no tengo muy claro si esa situación azucarera va a poder mantenerla con sus agricultores porque si
1: me, me refería más azúcar, en concreto me refería más en concreto ¿verdad? Eduardo en, en este caso no tanto por azucarera sino por acor que si va a poder mantener esa, es, es, esos precios en los niveles que están que están ahora
4: ahora mismo el, el problema que tenía que tuvo el año pasado tanto azucarera como acor por el tema de los bajos precios del azúcar fue que claro ha influido directamente lo que es en el, en el precio del cultivo de lo que es la remolacha eh, hemos tenido dos años muy, muy malos de precio del azúcar, con caídas eh, prácticamente en barrena. Y bueno, pues hasta este año no hemos empezado a ver pues que ha empezado a repuntar poco a poco o a muy despacio, pero está repuntando el precio. A día de hoy, yo creo que se están haciendo operaciones majas ya, unas operaciones donde estamos en positivo, donde estamos funcionando bien y mmm, yo creo que, bueno, si las cosas van normales y va repuntando poco a poco, eh, nosotros podemos mantener perfectamente los 42 euros por tonelada a los agricultores y los agricultores incluso podríamos darles a lo mejor algún retorno cooperativo que, bueno, que siempre se ha apreciado eh, de dar buenos retornos a sus socios y por eso pues ha sido quizá una cooperativa emblemática en Castilla y
1: uh -huh. Y ya para terminar, eh, hay en general una posición en la sociedad para que, que presiona para la reducción del consumo uh, de azúcar incluso más allá de, de una reducción racional, sino simplemente de dejar de consumirla. ¿no? Eh, al margen de que uno pueda estar o no de acuerdo con esa, con, el, con esa corriente, ¿toda esta situación de alguna manera está llegando a lo que es el, el sector azucarero o todavía al, al remolachero le pilla lejos?
4: Bueno, al remolachero ya le toca de lleno el tema. La verdad es que la campaña que se está haciendo contra el azúcar... Yo creo que es una mala campaña, una campaña de un, quizás de quitar una imagen, eh, dar una imagen mala, una imagen además negativa al tema del azúcar, cuando realmente luego en la realidad en el consumo se está viendo muy, muy poco. Eh, marcada, porque si, si, si es bien que hay gente bueno pues que para tomarse un café, en vez de tomarse un sobre de 8 gramos o de 7 gramos, le pone un sobre de 5 gramos, al final el consumo del azúcar de lo que es el Estado español se está manteniendo más o menos en los mismos niveles que otros años. Quiere decir que la campaña, aunque está intentando ser muy fuerte contra el azúcar, ...el azúcar no le puedes desplazar... ...el azúcar yo creo que es vital... ...para el consumo humano, vital... ...el organismo necesita del azúcar... ...y yo creo que hay que hacer... ...igual que se han hecho campañas malas contra el azúcar... ...también hay que hacer las buenas... ...porque creo que es... Creo que es ...además es un cultivo que a nosotros... ...nos está de alguna manera... ...viniendo muy bien a todos los agricultores... ...pero además yo creo que al ser humano... ...no le está perjudicando en absoluto... ...esto no es de hoy, esto es de, mil, de miles de años ya... ...que venimos adelante con el azúcar... ...y realmente a día de hoy... El problema, pues bueno, es como ocurrió con las campañas de las vacas locas, de, de la pesca porcina, etcétera, etcétera. Son campañas que yo espero que no nos perjudiquen mucho más allá de lo que a día de hoy estamos
1: viendo. Uh -huh. Don Eduardo Arroyo, de la cooperativa ACORP, pues, muchas gracias por acompañarnos y que tengan mucho éxito y concluyan muy bien esta, la campaña de este año. Un saludo.
4: Muchas gracias. Un saludo a vosotros por, algo, por haber contado con nosotros.
2: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el
0: sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues también con Lucia Martín vamos a ver eh, algunas otras cuestiones que ha marcado la actualidad del sector, por ejemplo, que la Organización Mundial de Salud advierte sobre la posible aparición de nuevos casos de listeria.
3: La OMS ha publicado un informe en el cual se recoge la advertencia de la posible aparición de nuevos casos de listeria, a pesar de la reducción de los mismos en las últimas semanas. Aunque se mantiene la recomendación de no aplicar restricciones a los viajeros en las zonas afectadas, señala que el largo periodo de incubación de la bacteria, la popularidad de la carne mechada en algunas zonas Y el número elevado de turistas que viajan a España hace posible la aparición de nuevos casos, aunque el organismo reconoce que el riesgo es bajo.
1: Y ha habido apoyo institucional al sector cárnico español.
3: El ministro de Agricultura en Funciones, Luis Planas, durante la inauguración de la tercera edición del Salón Profesional para la Industria Cárnica, celebrado en IFEMA en Madrid, ha destacado la importancia del consumo de carne para la alimentación, ya que aporta, dice, grandes nutrientes muy beneficiosos para el organismo. El ministro ha insistido también en que el consumo es perfectamente compatible con la dieta mediterránea. 400 empresas aproximadamente han expuesto sus productos en la tercera edición del Meat Attraction, con una afluencia de 10.000 profesionales procedentes de 60 países.
1: Y seguimos hablando de carne, bueno, de sus alternativas, porque crece el consumo de alternativas vegetales a la carne.
3: Según el informe elaborado por la consultora Nielsen, bajo el título El corte healthy de la carne, el consumo de alternativas vegetales a la carne se ha incrementado un 25% entre agosto de 2018 y julio de 2019. La consultora considera que esta tendencia se debe al incremento de mensajes que relacionan una dieta saludable con un menor consumo de carne. Aún así, los productos cárnicos siguen constituyendo uno de los principales gastos en la cesta de la compra, incrementándose un 2,8% con respecto al periodo anterior. Ignacio Bidman, experto en distribución de Nielsen, ha señalado el aumento de vegetarianos y veganos que ya representan uno de cada diez consumidores, siendo esta una tendencia en boga entre las nuevas generaciones
1: negativa de los olivareros franceses al arranque de sus olivos.
3: Los oleicultores galos se oponen al arranque de forma sistemática de todos aquellos árboles susceptibles de ser afectados por la silella fastidiosa. Consideran excesiva la aplicación de esta norma en un radio de 100 metros alrededor del olivo enfermo, ya que esto supone en muchos casos una superficie mayor que el tamaño de sus explotaciones. Se han detectado casos de silella fastidiosa en Italia, Portugal y España. Y hace unos días se han hallado por primera vez en Francia y a dos olivos ornamentales contaminados con la bacteria, uno en Antibes y otro en Mentón.
1: Bueno, pues asuntos, eh, Jaime, todos ellos eh, interesantes. Eh, mucha carne veo hoy por aquí, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y eh, la verdad que es un, lo merece la carne que se ha defendida, porque no tiene sentido algunas de las campañas que se han hecho para denostar su consumo, ¿no? Mm. Pero que también, pues. Es curioso ver que lo de la Listeria va a seguir dando vueltas porque ahora se habla incluso en algunas noticias de que podría haberse detectado quizá hacia el mes de febrero cuando en, tuvimos noticia en, en general pues de, durante el mes de agosto. Y esto puede ser así porque en el caso de Listeria eh, está citado que el periodo de incubación, es decir, el periodo que va desde la infección ...hasta la aparición de daños para, para las personas... Que puede ser hasta de 70 días... ...con lo cual, pues em, implica que vamos a tener que esperar... ...bastantes semanas hasta cantar victoria... ...para la posible erradicación de este foco. Mientras tanto, pues ya estamos en las listas de países... ...que han tenido problemas con histeria ...en determinadas circunstancias... ...y bueno, esto nos recuerda que efectivamente... ...una vez que, que ocurre una infección de este tipo hay que después eh, hacer bien el trabajo porque si no ya pues aparece una mancha en la reputación de, de nuestro país como productor de, uh -huh. de carne y otros alimentos seguros.
1: Uh -huh. Y luego las alternativas eh, vegetales a la carne son... Yo creo que eso es una, una corriente que es difícilmente sí, parable, ¿no? efectivamente,
0: pero que además yo no estoy seguro de que sean tan importantes como la, la presencia en medios parece indicar porque... La gente, pues no sé, somos todos animales de costumbres y al final o bien tenemos una motivación muy fuerte para sustituir la carne por los productos alternativos o lo normal es poco a poco ir volviendo a, a un uso equilibrado y moderado de cada uno de los componentes.
1: Uh -huh. Yo creo que el sector... Eh digamos que tiene una, no una batalla perdida porque va a seguir habiendo consumo una abundancia de carne en zonas desarrolladas como Europa como España ¿no? pero sí que es cierto que puede bajar puede bajar por mucho que se esfuercen en, en diversificar en nuevos formatos etcétera la corriente que se está viendo ahora es reducirlo no lo que pasa es que, que, que siguen teniendo un mercado enorme en el, en, en el resto del mundo o sea, claro. países en vías de desarrollo donde realmente tienen que incrementar mucho sus dosis de, de, de proteína animal para tener un desarrollo adecuado ¿no? y ahí tiene un mercado enorme de hecho, somos grandes exportadores ¿no? también aquí desde España. ¿no? Sí, sí. Pero vamos, la batalla yo creo que la tienen complicada porque más allá de la palatabilidad, de lo bueno que está la carne, que te guste, es que muchos ciudadanos están dispuestos a renunciar a ese placer, que para mí es un placer, y yo no voy a renunciar a él, desde luego, pero están dispuestos a renunciar a él o a reducirlo. ¿no? Y ahí están. Han hecho cosas muy buenas, que luego comentaremos. Muy buenas no solo alimentos, sino de campañas también para, para concienciar... ¿eh? Eh, ¿no? También lo que aporta la, la, la ganadería al medio ambiente, bueno, siempre se habla de metanos, etcétera Pero hay otras muchas cosas en positivo que también hay que con conocerlas. ¿no? Oye, el tema de los olivareros eh, franceses, pues se van a tener que aguantar, ¿no? Como ha pasado, también sí. hubo follones aquí en Alicante que no querían arrancarlos, ¿no? Pero... Sí,
0: ya veremos. Pero que en el caso de Francia, pues como siempre parece que los agricultores tienen más fuerza que en otros países, uh -huh. pues será curioso ver, porque uno de los motivos que dan los agricultores que no quieren que se arranquen sus olivos es que los, los 100 metros de, de distancia no, no. frente al foco de infección pueden abarcar parcelas de otros agricultores que no han tenido ningún problema ni ninguna culpa en lo que hay bueno, Pero eso es lo, que lo, lo más, entonces, igual
1: que con, aquí con la ganadería con los focos sí. de peste porcina quien, le, quien está en el radio de seguridad pues en, en la zona de seguridad pues no le queda sí. más remedio que sacrificar, que arrancar o claro, lo que sea, ¿no?
0: Si la compensación es adecuada yo creo que no debería sí. haber tampoco sí. mayor
1: Además, la culpa no es de nadie, ninguna agricultura hace las cosas o sea, no tiene ya fastidiosa porque haya hecho nada mal fundamentalmente es porque le ha tocado en suerte y ya está, ¿no? En fin, se van a tener que aguantar, me temo. Lo que como dices tú, son muy suyos, eh. No, igual que aquí todos tuvieron que plegar velas y dejar entrar las máquinas, ahí, entonces se te ponen cabezotas y la verdad tienen tienen otro perfil. Pero, bueno, vamos a, a cambiar de tema, bueno, a retomar, porque hemos hablado lógicamente de las inundaciones, de las compensaciones que ha anunciado el pasado viernes el Consejo de Ministros, hemos hablado también de FEPEX, su compromiso, pero hay una, una herramienta que es muy potente y que está es siempre ahí, que es el seguro agrario. Y en concreto queríamos ver cómo está funcionando y qué acciones están tomando desde, desde agroseguro para poder compensar a los agricultores y ganaderos que han tenido pérdidas muy sustanciales. Jesús López, eh, vaquero, es el director territorial de sureste de Agroseguro. Jesús, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ¿qué, está, ¿qué papel le está jugando el seguro agrario en estas, eh, tras esta gota, esta gota fría?
5: Bueno, el seguro agrario está presentando un papel muy importante, ya que es el, el principal garante de la, de la renta de los agricultores y ganaderos que se han visto damnificados. Y bueno, pues nosotros el riesgo climático que ha ocurrido, que es el de lluvia torrencial e inundación, lo tenemos perfectamente contemplado en el seguro y bueno, es una garantía ya muy estudiada y que compensa todas las pérdidas que tienen los, los asegurados nuestros, en este caso. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y en qué cultivos, porque ya sabemos que el seguro agrario hay cultivos donde la, donde el agricultor hay un alto porcentaje de, de, de suscripción de seguro y en otros menos, ¿no? ¿En qué cultivos está va, va a poder agroseguro dar una respuesta más eficiente? O sea, ¿Dónde ha habido más cobertura de ese seguro?
5: Sí, mire, yo lo que le voy a decir es lo, las hectáreas que hemos recibido ahora mismo uh -huh. de siniestro a fecha de hoy y bueno, pues de producciones hortícolas, por los siniestros de tanto de lluvia torrencial, inundación como pedrisco, podemos recibir unas 600 hectáreas de hortícolas, 5.400 hectáreas de cítricos, eh, 660 de almendro, 175 de invernaderos y casi 500 hectáreas de, de uva de mesa. Estos datos se corresponden a las provincias de Murcia y Almería, que son las que yo le, le puedo pasar información.
1: Uh -huh. Y luego el, eh, todo esto requiere entiendo yo un peritaje y luego ya un, un, un pago de la de, de la compensación, ¿no? ¿Esto qué tiempo le puede llevar a un productor de la zona?
5: Correcto. Mire, le, le puedo decir que la, las peritaciones que hacen los peritos de, que trabajan para agroseguro están basadas en la, unas normas específicas de peritación que están publicadas por el Ministerio de Agricultura, y, bueno, son normas que conocen perfectamente los asegurados al contratar. Entonces, digamos que hay una gran transparencia a la hora de hacer la, la valoración. Eh, le puedo decir que a, que a fecha, incluso de esta mañana, hay zonas donde todavía no se puede acceder a, la, a las parcelas. Entonces, aunque nosotros hemos empezado ya las la valoraciones, eh, nuestra intención es que una vez que podamos entrar y se hagan la valoración desde las pólizas contratadas, sobre los 30 o 35 días queremos empezar a iniciar los pagos una vez terminadas las casaciones
1: ¿Y qué porcentaje de, de las pérdidas, digamos, puede cubrir el seguro de la cosecha?
5: Bueno, eh, pues el riesgo de inundación, el, el, la, el capital asegurado es el 100%. Si es verdad que tiene una franquicia de daños, una franquicia del 20%, pero la cobertura es del 100%. O sea que, que digamos que se pueden sufragar muy bien la, las pérdidas que ha que han tenido
1: lo, los asegurados. Y luego la, hay otras ayudas que no corresponden a Agroseguro, ¿no? son las ayudas excepcionales que puede, o que, es que ha aprobado eh, el pasado viernes el, el Ministerio en su Consejo, en su consejo de Ministros. Eh, eh, ¿Requiere el agricultor para percibir esas ayudas excepcionales eh, que tenga ya una cobertura previa de seguro o que es un tema que no corresponde a los seguros directamente?
5: Bueno, no, no nos corresponde mucho, no no nos corresponde a nosotros, pero efectivamente eh, cuando hay reales decretos de ayudas eh, la parte que puedan dejar los seguros agrarios en cobertura un, sería objeto de los reales decretos el cubrir esa parte que aún no queda, que no queda cubierto por los propios seguros. Además que, aparte del Real Decreto, pues también imagino que llevará ayudas a infraestructuras, a caminos, a acequias, en fin, a mejorar y arreglar todos los desperfectos que han provocado las, las riadas que hemos tenido.
1: Bueno, pues eh, esperamos que siga todo lo, lo, las compensaciones al menos de manera adecuada les agradecemos que nos atiendan y sobre todo les agradecemos también que puedan ayudar a las, a las personas afectadas en este tema ya veremos cómo termina al final todo, todo este proceso José Luis eh, Jesús López Vaquero de Seguro. pues muchas gracias por acompañarnos, un saludo
5: Gracias a buenos días
1: La Trilla con
0: Juan Quintana Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, eh, tema interesante, sobre todo que reciban el 100% de las indemnizaciones, el nivel de cobertura yo no sé si, o sea, no, no el 100% de los agricultores aseguran, eso es verdad, y los ganaderos, y algunos ante estas eh, inclemencias se quedan sin compensación, pero bueno, eso es una valoración que hace, que hace cada cual, ¿no? Pero bueno, entonces vamos al nivel de contratación de seguro agrario en España eso es muy elevado y la verdad es que ese es un, un factor de seguridad importante, ¿no? Hablamos de frutas y hortalizas, si te parece, Jaime, pero ya en otro eh, sentido, porque ha habido una iniciativa interesante en el Parlamento Europeo de varias eh, organizaciones precisamente de frutas y hortalizas de distintos países, de Francia, de Alemania de España, de Grecia y de Polonia que lo que quieren conseguir es trasladar a la sociedad bueno lo que es el sistema hortofrutícola las formas de producción sostenibles es decir, que comprendan mejor cómo son los, nuestros productos, los diferencian y los, y los valoren ¿no? y han estado en el Parlamento y tienen varias iniciativas durante varios años no
0: Efectivamente, es una, es una medida que es encomiable se merece todos los aplausos porque realmente cada vez que va transcurriendo los años el porcentaje de personas directamente implicadas en el cultivo de frutas y hortalizas pues está disminuyendo en relación con el que había previamente y bueno en este caso pues eh, ha habido reuniones en el Parlamento Europeo eh, también ha habido pues unas eh, se han diseñado campañas con, con invernaderos móviles eh, que son eh. seguro que pueden ser muy vistosas si se trata de mostrar al gran público cómo crecen las plantas y cómo salen de ahí los frutos. Y bueno, pues en principio la, la, la campaña que hay prevista para este año, eh, es, creo que son 5 millones de euros los que están ajá, asignados. Ajá. Y habrá que evaluarlo, por supuesto, también cuáles de las acciones emprendidas son más eficientes ¿no? para seguir en el futuro... Eh, ampliando más esta vía de comunicación
1: y todo más es importante porque el ambiente mal invernadero me parece una muy buena idea porque al final la gente en general la sociedad también es natural ¿no? tiene una imagen del invernadero como una masa de plástico que cubre Almería y otras zonas eh, luego difícilmente reciclable contaminante, etcétera, y la verdad primero no es así porque se genera mucho plástico pero hay un control de, de la recuperación de plásticos en estas zonas pues muy intensivo y luego un invernadero por dentro, la verdad es que es impresionante no también sí. en cuanto al control, te permite precisamente unos controles de, de plagas con sistemas biológicos, un sistema de aplicación de fitosanitarios cuando se aplican super localizados es decir, que tiene unas, unas importantes ventajas medioambientales, ¿no?
0: Sí, sí, y además que bueno, poca gente se da cuenta de que las, una planta de tomate que en un campo abierto puede medir un metro y medio de altura, Ajá. en un invernadero puede alcanzar 15 o 20 metros gracias a sistemas de, que van ajustando la altura donde se desarrollan los frutos sí, al, sí. al momento donde se recogen, ¿no? Ajá. Y de todas formas también necesitará hacer un esfuerzo cuidadoso de comunicación porque siempre pues puede haber personas que piensan que... Las plantas crecen naturalmente con, digamos, con todos los beneficios para las personas que los consumimos y no hay que hacer nada más. ¿no? Y que el, precisamente el invernadero y las instalaciones que comentabas pues vienen a demostrar que efectivamente pues hay que, hay que acompañarlo con tecnología y de esa uh -huh. forma pues me sea mejor para todos.
1: Bueno pues vamos a hablar de otro asunto porque ha subido un 11,5% los accidentes laborales en el sector de la agricultura y la ganadería hasta, hasta julio en esta en este primera parte del año, aunque solo 26 de ellos parece ser fueron mortales, en principio esto supone una reducción de casi el 23% eh, por ciento de esto, quien sabe eh, mucho es eh, Maripaz Martín que es responsable precisamente del área de relaciones laborales eh, de COAG Maripaz, muy buenos días
6: Buenos días.
1: Bueno, pues eh, según estos datos parece que mejora eh, la situación, ¿no? Pero ¿cuál es realmente la situación actual? ¿Es preocupante además?
6: Pues mira, eh, efectivamente las estadísticas en relación con los primeros seis meses del eh, 2019 indican que el número de accidentes leves en el sector agrario han aumentado. Pero hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos datos el número de afiliados a la Seguridad Social. Y con respecto al mismo semestre de 2018, este número de afiliados ha aumentado. Eh, si los accidentes han aumentado un 11,5%, el número de afiliados ha aumentado un 12,2% con respecto uh -huh. al 2018. Es cierto también que los accidentes mortales eh, han disminuido. Según las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo elaboradas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social... En lo que llevamos de año, efectivamente han muerto, por desgracia, 26 personas del sector agrario. Ocho menos que el año pasado, en 2018, por estas fechas. Pero mm. sigue siendo una tragedia ese número sí, de fallecidos. Claro.
1: ¿Y, y dónde, es donde, dónde se producen más accidentes en nuestro sector? ¿En qué actividades o en qué momento de, de la actividad laboral?
6: Pues mira, eh, si hablamos de accidentes mortales, eh, la palma se la llevan los accidentes con tractor. Y, y, ...y en concreto... ...los accidentes por vuelco del tractor... Uh -huh. y, ...y en eso te quería... ...os quería contar... Eh, ...desde que ...estamos ahora mismo trabajando en un proyecto... ...en, lo, en colaboración... ...con la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales... ...sobre la siniestralidad en el tractor... ...y durante todos estos meses... ...desde enero a ahora... ...hemos analizado... ...los eh, accidentes que eh, la prensa... ...vía internet eh, publica... ¿no? ...pues... Si en las estadísticas teníamos que eran 26 personas las que han fallecido, solamente con nuestra analítica de la prensa desde enero tenemos que ha habido 49 accidentes producidos por el tractor y en esos 49 accidentes han muerto 32 personas. Y de esas 32 personas, eh, cuatro de ellas eran jóvenes de 20, entre 20 y 21 años. Eh, pues... Luego tenemos una siniestralidad que está mm, perfectamente marcada eh, pues por la, la prevención en el tractor, por, por, por falta de experiencia o por sobra de experiencia. Ah, es pues
1: un poco lo que iba yo, porque al final estos datos de jóvenes que han fallecido, también la, la falta de experiencia de una orografía complicada que tenemos en España en general. y ¿no? sí, por supuesto,
6: es que eso es, eh, va unido a las labores del campo. la orografía no se puede intervenir, pero sí podemos intervenir en, en lo primero, en formación, formación e información. Uh -huh.
1: Vas Camillo, de, o sea, lo que siempre por las noticias un poco que recogemos aquí en la, en la tría, que además hacemos un seguimiento bastante de, de estas noticias que van salpicando desafortunadamente eh, los, los boletines regionales, ¿no? Eh, suele haber uh -huh. mucha, mucha, mucho agricultor muy mayor, o sea que también dices, pero bueno, ¿Cómo esta persona puede seguir trabajando en el campo con 70, 80 años? Y, o sea, que también hay un exceso de conocimiento también, evidentemente, de experiencia, pero también físicamente igual uno no re, no, no no está tan preparado para hacer una labor que no deja de ser exigente, ¿no?
6: Sí, el número de personas pues, mayores de 60, 65 años, incluso, haciendo esta analítica, te encuentras con casos de 80 años conduciendo tractor eh, y que son los que mayormente sufren el accidente pero también está relacionado con otro con otro aspecto que sería pues la antigüedad del, del parque del parque de maquinaria en el sector eh, la inversión una inversión en el tractor es una gran inversión que, que las personas más mayores tampoco se pueden permitir y, y para ello pues haría falta también una mayor implicación de, de la administración pues ampliando los presupuestos del Plan renovar de Maquinaria Agraria, facilitando esa eh, primera incorporación a jóvenes para eh, poder eh, comenzar a trabajar con las herramientas más adecuadas y no a lo mejor las heredadas por, por parte de la familia. Porque el problema de estos tractores es que eh, no no cuentan, ni con el arco de seguridad ni con un cinturón de sí, o sea, sí. perdón con, ni con el arco de seguridad o cabina de protección o el cinturón de seguridad
1: Sí, algo, eh, tan, algo, algo el, tan básico El uso
6: de estos dos elementos de seguridad unidos reduce significativamente las lesiones que pueda ocasionar un, un vuelco con el tractor. Que...
1: ¿Y, y, ¿Y por comunidades autónomas hay una siniestralidad mayor en una zona, o no comunidad necesariamente, pero una zona de España o en otra, o ahí no hay datos que sean realmente significativos o diferencias significativas? Pues,
5: pues mmm,
6: yo no he llegado a analizar los datos uh -huh. por comunidades autónomas, bueno, pues principalmente porque nosotros eh, cogemos, son de carácter estatal bueno, tenemos bueno. coagentes de carácter estatal pero bueno, pues sí que llama la atención que hay una mayor siniestralidad eh, pues en Andalucía, pero evidentemente es que el mayor número sí, de afiliados es en, en, en Andalucía y luego la mortalidad pues sí que puede estar mayormente representada en, en comunidades pues como Galicia, Castilla León uh -huh. pero también Cataluña Sí, sí, fíjate sí. eh, analizando mm, los datos de, de los artículos de, de prensa, la verdad es que están identificadas casi todas las comunidades ¿eh? sufren de ello casi todas las comunidades uh
1: -huh. María Paz Martín responsable de Relaciones Laborales de COA, pues muchas gracias eh, por acercarnos a esta triste realidad sobre todo para analizarnos uh, los datos y esperemos que vayan mejorando estos uh, indicadores uh, un saludo un
6: saludo, muchas gracias uh -huh. un saludo.
1: Un bueno, asunto que siempre que siempre comentamos. Es verdad que el parque de maquinaria es clave y lo hemos hablado muchas veces con sí. Ansemat por ejemplo, a pesar de los esfuerzos que se hacen de planes renove, etcétera seguimos teniendo un parque de tractores, sobre todo, súper envejecido y eso es un sí. hándicap importante.
0: Sí, también ha habido casos donde eh, el agricultor ha querido renovar su equipo con un plan renove y al acercarse al concesionario, pues de hecho, mira, pues para animarle a decidirse, pues si te llevas este tractor, te regalo este otro. Entonces, a lo mejor el que se ha comprado, digamos, eh, nuevo a estrenar, ese contiene todos los... ...dispositivos de seguridad necesarios... ...pero el que le regalan prácticamente gratis... ...pues quizá no tanto... ¿no? ...y ese uh -huh. puede ser también un factor de riesgo... ...pero quizás más importante... La, ...la orografía, como has comentado antes... ...porque en una situación donde... Pues, ...con unas lluvias que hemos tenido ahora... ...cada vez que el suelo queda súper humedecido... ...si pasan tractores... ...las roderas que hacen... ...pues implican muchas veces desniveles importantes... Uh -huh. ...y si uno quiere ir deprisa... ...porque llega tarde o por la razón que sea pues los vuelcos pueden, pueden ocurrir. ¿no?
1: Pues aquí seguimos hablando del campo en la triga de Capital Radio todavía, con muchos eh, temas y asuntos que tratar. en un formato más breve, un repaso como siempre con Lucía Martín, aquí algunas otras eh, noticias, por ejemplo que vacuno la organización interprofesional de la carne de vacuno ha puesto en marcha la campaña con el hashtag fans del vacuno, bajo el lema deja que hable tu paladar ...cuyo objetivo es poner en valor el sector de la carne de vacuno en nuestro país... ...además de promover su consumo y disfrute. Como arranca de campaña tuvo lugar el pasado martes en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid... ...la premiere de la serie documental Fans del vacuno que muestra la realidad del sector...
3: La Asociación Cerveceros de España ha iniciado en Burgos una campaña para fomentar el consumo de cerveza sin alcohol entre ciclistas. De manera que si les apetece beber cerveza, sepan que la cerveza sin alcohol es la ideal, dicen, para conducir cualquier vehículo, tenga o no motor. Así lo ha detallado la responsable de Asuntos Sociales de la Asociación, Cristina de Aguirre, que ha explicado que esta campaña es continuación de la que la Asociación desarrolla desde hace 19 años, aunque hasta ahora siempre se había centrado en vehículos a motor.
1: Y Cenicero ha acogido la decimosegunda edición del Encuentro con el Vino, una cita que se ha desarrollado a lo largo de la calle principal de esta población con la participación de las bodegas Murillo Viteri, entre otras de la localidad. Y en este contexto tuvo lugar el reparto de copas y el encuentro y la decimoprimera muestra de productos artesanales.
3: Cada vez eh, más los consumidores están preocupados por comer de forma sana y equilibrada, pero ¿es más saludable un producto bio que otro? ¿Están los consumidores bien informados de lo que comen o a qué retos nos enfrentamos? Calidad Pascual, Bonduel, Asedas y Foro Interalimentario han desvelado estas incógnitas en un desayuno informativo organizado por mercados bajo el título La Alimentación Saludable a Debate.
1: Y Aneabe, Banco Solidario del Agua, colabora con Cruzón Roja en el operativo ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la gota fría. Cruzón Roja dotó alojamiento, manutención, abrigo y agua potable a distintos albergues instalados en Alicante y en la región de Murcia.
3: A partir del 1 de noviembre de 2019, Semillas Fito dejará de tratar las semillas de solnáceas y cucurbitáceas, atendiendo a las demandas crecientes de la sociedad en busca de la reducción del uso de pesticidas ...y preservación del medio ambiente... ...y en total cumplimiento de la normativa europea vigente.
1: Bueno, joder, Miguel, eh, Miguel Ángel, te iba a llamar... <risa> ...Jaime, perdona, hablan de este debate... ...que no, no hemos podido asistir... ...sobre si es más saludable un producto bio que uno eh, no bio. ...no sé si lanzarte la pregunta directamente... <risa> ...a conocer tu opinión sobre este asunto.
0: Bueno, eh, la sanidad no tiene por qué ser afectada... ...por el modo de obtención del cultivo, es decir es tan sano un producto bio como un producto convencional como un producto integrado. De hecho, la regulación, la primera regulación sobre los productos eh, ecológicos que salió en la Unión Europea eh, indicaba en uno de sus apartados que no podía, no debería utilizarse el origen o la forma de obtener el, el cultivo como garantía de, de calidad sanitaria superior.
1: Uh -huh. Es decir, que al final lo que, un poco lo que comentamos, ¿no? Cali eh, seguridad alimentaria en calidad es lo, puede ser lo mismo, otra cuestión que te guste más, que quieras renunciar a determinadas aplicaciones, a determinados modos de producción, y eso también, lógicamente, ya es la decisión sí. del propio consumidor, ¿no?
0: Si crees que es una forma más uh, sostenible de obtener sí. el producto, pues, por supuesto, podría ser, pero ojo ahí también, porque la sostenibilidad no debe evaluarse, en, digamos, por el impacto que tiene cada kilo de alimento, sino por el impacto que tiene cada... Al revés, no, Pero al revés no, no, por, cada, por no cada hectárea de superficie, sino cada kilo de alimento producido. Y como la productividad o la eficiencia productiva de las variedades convencionales e integrales uh -huh. es superior, uh -huh. pues en ese caso también la sostenibilidad vendría uh -huh. mejorada con la forma de obtener clásica.
1: Muy correcto, por cierto. Pero vamos a cambiar de sector, vamos a hablar de uno que tratamos no, no con frecuencia, pero que sí es un sector muy singular, porque además está sometido a unas alternancias anuales, a unos dientes de sierra que le hacen pasar por situaciones eh, complicadas, que es el de la patata. Y queríamos precisamente hoy saber cómo está yendo eh, la campaña y para ello charlar con Joaquín Antonio Pino, que es presidente de Ávila. Joaquín, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
1: Bueno, los datos que nosotros tenemos y son correctos es que se ha pasado de más de 250.000 hectáreas de cultivo allá por el 92 a casi 60.000 actuales en, en España. Es una reducción muy importante, ¿no? por encima del 70%. ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con, con este eh, sector? ¿Está funcionando correctamente? ¿Se está ajustando?
7: Bueno, pues eh, desgraciadamente las cifras eh, dicen lo que está pasando en el sector de la patata. Un sector que ha sido pujante, que ha sido muy importante para muchas zonas y para muchos territorios que dependían de la producción de la patata y que bueno pues esa falta de rentabilidad, esos eh, dientes de sierra que indicabais en los precios, pues hacen que año a año veamos eh, cómo merma lo que es la superficie eh, de producción de patata en toda España. Un país de España que es deficitario en producción de patata, que tenemos eh, que importar de fuera, y que, bueno, pues eh, a pesar de ello vemos cómo disminuye la producción. Si somos deficitarios en un país donde, bueno, pues eh, tenemos un alto consumo de, de, de patata y donde además hemos sido, bueno, pues eh, eh, pioneros a la hora de traer este cultivo desde, desde otras latitudes, bueno, pues eh, hace indicar que hace falta tomar medidas, que hace falta que haya más transparencia en lo que es la formación de los precios y, por lo, por lo tanto, que urge que el Ministerio de Agricultura y que las diferentes eh, comunidades autónomas se pongan manos a la obra y de una vez por todas se pongan, en este caso, tras caber al gato a lo que es el sector de la patata. Yo creo que todo pasa eh, principalmente por organizar lo que es todos los eslabones, producción, transformación y, en este caso, el sector de comercialización y distribución y todo pues bueno, pues bueno a través de una interprofesional profesional a nivel nacional de, de la
1: patata. Uh -huh. Pero hay actualmente una regulación o sea que existe en... ¿Y funcionan? ¿Están activos los eh, contratos eh, precampaña o todavía estamos funcionando con con, con, una, con, con ventas una vez eh, cultivado?
4: Bueno,
7: lo que son los, eh, los contratos eh, de patata están más generalizados en, en lo que es la patata para, para industria. Sin embargo, lo que es la patata de consumo no está tan generalizado el que se hagan eh, los contratos. Nosotros desde Asaja creemos eh, que es fundamental que se organice el sector productor y que se organice también mediante contratos. Es uh -huh. una cuestión básica tener, bueno, pues eh, eh, vendida la, la cosecha, saber el precio que vas a percibir y no que haya esos dientes de sierra donde unos años vale mucho y otros años, eh, muchos de ellos, pues eh, ni siquiera muchas veces se eh, compensa recoger la cosecha. Este año poner en marcha esos contratos eh, como uh -huh. Dios manda.
1: Este año parecía que al principio de la campaña estaba funcionando a buenos precios. No sé si se está man manteniendo.
7: Pues desgraciadamente no. Es un año donde hay escasez de patata a nivel eh, de Europa, donde falta patata, donde se ha estado exportando a principios de campaña patata a otros eh, países de la Unión Europea. Pero bueno, cuando se ha generalizado el arranque en, en la zona de mayor producción, que es, eh, que es Castilla y León pues hemos visto cómo nuevamente los intermediarios se aprovechan eh, de esa situación y donde, bueno, pues eh, eh, cuando arrancábamos eh, con precios en el sur de 50, 60 céntimos eh, por kilo en, en campo, pues estamos ahora en, en unos precios que podíamos hablar de alrededor de 18 céntimos en Castilla y León. Por lo tanto, nuevamente, en un año de escasez se están eh, aprovechando eh, los intermediarios y, por lo tanto, bueno, pues hacer un llamamiento al Ministerio de Agricultura para que de una vez por todas sea él, el que incentive la formación de esta interprofesional de la patata a nivel nacional.
1: Sí, porque el sector no está organizado a nivel de poder jugar con los almacenajes y, y gestionar adecuadamente y planificar lo que es la salida de la patata al mercado. O sea, este pendiente 100% de, o sea, se cosecha y se vende.
7: Bueno, el, el, sector, el sector productor también tiene su, su parte de culpabilidad en, en estas cuestiones y podríamos estar mucho más organizados efectivamente, pero sí que es verdad que que en Castilla y León, sobre todo, pues hay bastantes eh, almacenes que, bueno, pues eh, lo que hacen es el, el tener eh, tubérculo para lo que es eh, posteriormente la comercialización de, de las patatas. Si bien es cierto que, bueno, pues eh, como bien comentabas, la superficie no hace más eh, que disminuir año tras año y que somos, bueno, pues eh, dependientes de las eh, importaciones de patatas de otros países, eh, principalmente de Francia. Bueno, yo en este sentido, pues eh, indicar que el sector de la patata le ocurre pues eh, algo similar como, como un sector ganadero como es el, el de la leche donde uh -huh. bueno pues no producimos eh, ni siquiera lo que consumimos y donde deberíamos de tener un precio a nivel del mercado interior superior al, a lo que son los mercados europeos e internacionales y sin embargo vemos que es todo lo contrario uh -huh. que cada vez eh, nos meten más eh, productos de fuera y que además el producto que nosotros producimos que es de mucha más calidad tanto en la leche como en el sector de la patata del que estamos hablando, que lo que se produce en el exterior, bueno, pues no tiene unos precios justos y unos eh, precios que compensen la inversión, el trabajo y la rentabilidad que queremos eh, tener eh, los agricultores como lo quiere tener cualquier trabajador de cualquier bueno. otro sector.
1: Don Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila, pues muchas gracias por atender eh, nuestra llamada y esta otra ocasión. Un saludo.
7: Muchísimas gracias y muy buenos días.
1: Bueno, pues vamos terminando, pero nos queda nuestro concurso de refranes y agroadivinanzas que no se nos olvida. Ya tuvimos un acertante, bueno, un acertante no, un ganador del sorteo entre los acertantes de la semana pasada. Y esta semana, recuerden que habíamos dicho una adivinanza que decía así, con copa y no es sombrero muchas hojas en un libro, y si con yemas no es un huevo, la respuesta nace en el suelo. Era un poquito más complicada, pero bueno, la han acertado seis personas, porque la solución es el árbol. Evidentemente tiene copa, no es un sombrero, tiene hojas y no es un libro, tiene yemas, eh, pero no es un huevo, y la respuesta, y nace en el suelo. Ahí está, el árbol, una... ...agro adivinancia, vitivinícola... ...que empezamos con lo más general, como decíamos... ...bueno, pues han acertado seis personas... ...F Casas... Eh, ...digo los nombres que nos ponen en los emails... ...a veces no se identifican... ...así que F Casas, Aguado, Lorenzo Tomás... ...SGP, JL Casa... ...y Reyes... Eh, ...pues entre ellos eh, seis personas... ...vamos a hacer nuestro sorteito... ...y le vamos a pedir a Jaime que nos diga un número del 1 al 6... ...como voz inocente... ...y vemos a quién le toca... Jaime, ¿te nos lanzas a un numerito? Un 3 Pues el 3 le ha tocado a F. Casas Ahí estamos Ahí estamos, pues mucha, mucha, enhorabuena, y muy... oye, no, no sé exactamente cuál es el nombre, pero ahora ya le mandaremos el email y ya le pediremos sus datos para poderle hacer llegar este premio, que ya saben que el premio es una bodega, una bodega, no, ya quisiéramos, una botella de la, nunca se sabe, nunca se sabe cómo vamos a evolucionar. Por ahora, una botella, unos vinos de las bodegas Murillo Viteri, precisamente de Cenicero, que ya saben si quieren conocer más sobre esta bodega y sobre estos vinos, pues se meten en su página web, que es bodegas Viteri. Así que enhorabuena F-Casas y al resto les animamos a que sigan jugando con nosotros. Les vamos a poner el acertijo, más bien el refrán de esta semana, antes de ponerlo ya saben que la solución nos la pueden mandar por correo electrónico a latrilla arroba capitalradio.es, pero mucho más rápido si se meten, se meten en Twitter y en nuestra cuenta en arroba latrilla debates nos masa, nos mandan un mensaje directamente con la solución, así les animamos también a que nos sigan, importante para que tengamos una relación a lo largo de la semana siempre mucho más virtual, recuerdo arroya arroba latrilla debates ahí nos mandan el mensaje con la solución y el refrán de hoy, yo creo que es sencillito y lo van a adivinar muy rápido, ya saben que el refrán decimos una parte y lo tienen que completar y dice así, bebe el agua a chorros y el vino a y ahí lo que falta, una palabrita que seguro que la riman perfectamente y le sale, bebe el agua a chorros y el vino a pues complétenlo, nos mandan la solución, el refrán completo aquí a través en un mensaje en nuestro Twitter, arroba latrilla debates, arroba latrilladebates, y de paso nos siguen, anímense. Y por supuesto a través de correo electrónico latrilla arroba capitalradio.es. Entre los acertantes sortearemos otro vinito de la bodega Vinos Murillo Viteri. Jaime, no hace falta que lo digas, te sabes la solución, te la intuyes, sí. te la puedes imaginar, ¿no? Bueno, ahí está, y luego, si no, siempre está Internet para buscar palabras que rimen. Bueno, esa es la solución. Les dejamos ahí que le dé una vuelta. Nosotros seguimos con algunos temas que nos quedaban pendientes. Tenemos que un par de minutillos, pero sí que quería comentar, Jaime, contigo un tema que teníamos ahí vinculado más un poco al tema científico, que a ti te interesa mucho y que conoces muy bien, que es el tema, en este caso, del vino, eh, porque se llevó a debate precisamente los fake, las noticias falsas que salen en torno al vino. Hubo una reunión sí. de especialistas que organizó la Organización Interprofesional del Vino de España. Hubo especialistas como Emilio Ross, que es el jefe clínico de la unidad de lípidos y consultor senior del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico de Barcelona. También hubo, hubo otras personas también de representación a nivel internacional que al final lo que ellos dicen es que efectivamente el vino en pequeñas dosis, moderado, comiendo, y tanto no beber vino como beberlo en pequeñas dosis es saludable. Sí. Pero sobre todo lo que insistían, que era lo que quería yo creo que tú comentaras también, es la importancia de las fuentes en estas noticias científicas, ¿no? Porque ellos ponían en valor que hay que hacer estudios compilatorios también, que tengan, que su metodología sea la adecuada, ¿no? Porque si no, al final, la ciencia es muy, muy amplia, ¿no? Sí.
0: En este caso, además, la reunión fue en la Universidad de California en Davis, o sea, un centro de un prestigio reconocido, y el tema del simposio era Wine and Health Summit, o sea, la cumbre del vino y salud 2019.
1: Uh -huh. Y yo al final un poco, porque yo, desde, desde la perspectiva de, de los medios, uno ve muchas noticias, dicen, ha ah, sido sí, un estudio que ha realizado no, no sé qué investigador en tal universidad. Y te lo tienes que creer, porque bueno, es investigador, es doctor, pues ya será, ahora tomo carta naturaleza y será una realidad, ¿no? Pero yo creo que la ciencia es un poco más compleja que todo eso, sí. ¿no?
0: Y desde luego con un solo estudio tampoco se avala un, un determinado producto, ¿no? Es necesario hacer varios y y saber uh -huh. que los resultados son más o menos consistentes.
1: Y luego tienen que estar publicados en revistas adecuadamente y indexadas. Revisadas por pares, uh -huh. claro. Uh -huh. Revisado por pares, eh, lo he mencionado alguna vez, explícanos rápidamente qué es para que nuestros pares, oyentes...
0: sí, pares son autores científicos eh, similares a los que han escrito el artículo, pero que son anónimos, es decir, no se sabe quién ha hecho la crítica al determinado artículo, y que, bueno, pues son, se usan como revisión para dejar pasar o no lo que se defiende en esas publicaciones.
1: Uh -huh. y El único problema que yo veo de todo ese tema es que al final los responsables, un poco de trasladar a, lo, a ese conocimiento a la opinión pública, la parte del conocimiento que se puede trasladar, porque hay alguna que es tremenda, tremendamente compleja, uh -huh. ¿no? Eh, muchas veces no son conscientes de esto y, como decíamos, lee una noticia de un estudio, se traslada por los medios y parece que es que eso ya es algo consolidado sí. y asumido y aceptado por la comunidad científica. ¿no? La comunidad científica se puede equivocar, pero los sistemas que tiene son los menos inexactos ¿no? de, 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 de los que te puedes fiar. no
0: Bueno, la prueba la tenemos en Europa, donde pues, el libro blanco de seguridad en alimentación se publicó hace más de 10 años. Y se han publicado, creo, más de 2.000 opiniones científicas para determinar diferentes eh, escenarios y hasta ahora que uh -huh. yo sepa no ha sido necesario rectificar ninguno de ellos. Es decir, que es, es un sistema muy robusto de evaluación y que... Es algo que, se, que nos permite que confiemos en ello.
1: Pues lo que es en robusto es el tiempo en la radio, que además es inflexible y nos dice que ya nos tenemos que ir, nos quedan unos segundos, así que agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos. Jaime, que pases muy buena semanita. Igualmente. Y a todos ustedes que disfruten, porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludito. Capital